0: Sección número 34 de El maravilloso viaje de Nils Holbersons a través de Suecia, de Selma Lagerlöf. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 29. El río del valle. Viernes 29 de abril. En este día vio Nils el sur de la Dalecarlia. Los patos silvestres pasaron sobre las grandes minas de Orangeberg, de los grandes establecimientos de Ludvika, y continuaron hasta las llanuras de Storatuna y el Daleif. De pronto, al ver Nils tantas chimeneas de las fábricas destacándose tras cada cresta de montaña, creyóse todavía en Besmanland, pero apenas hubo llegado cerca del gran río, se le apareció un espectáculo completamente nuevo. Era, en realidad, el primer gran río que Nils había visto hasta entonces. Quedó estupefacto al ver esta extensión de agua deslizarse suavemente a través de todo el país. Cuando los patos llegaron al puente flotante de Torsang, volvieronse hacia el noroeste a lo largo del río, que parecía servirles de guía. Nils Tuvo el placer de contemplar sus riberas cubiertas en muchos trechos por largas hileras de edificios. Vio los grandes saltos de agua de Dom Narbet y de Knarsbiden, y las grandes fábricas que hacen funcionar. Vio los puentes flotantes que descansan sobre el agua del río, las barcas de pasaje, las grandes cantidades de troncos que la corriente arrastra los caminos de hierro que le siguen y atraviesan, y comprendió que era aquel un grande y maravilloso curso de agua. El río se curvaba hacia el norte. En la parte de la curva el terreno estaba desierto y poco habitado, y los patos se posaron sobre un prado para alimentarse. El chicuelo corrió hacia el río y púsose junto a la orilla para contemplar la corriente que se deslizaba formando allí un amplio remanso muy cerca había un camino que conducía al río los viajeros que necesitaban atravesarlo hacíanlo por medio de una barca sujeta a una cuerda esto resultaba algo nuevo para el chicuelo y por más que le interesara encontróse pronto invadido por un gran cansancio y díjose para sí tendré necesidad de dormir un rato Apenas si he cerrado los ojos la pasada noche. Y metiendo su cuerpecillo en un matorral, quedó dormido entre la hierba y los juncos. Le despertaron unos hombres que hablaban junto a él. Eran viandantes, que no podían atravesar el río en el bote, por impedirlo grandes témpanos de hielo que flotaban sobre el agua. Mientras esperaban, habíanse sentado en un ribazo próximo a donde estaba Nils y conversaban acerca de los daños que el río suele causar. Uno de los viajeros, que era campesino, refirió que una vez, durante una gran crecida, cubrió el agua los postes telefónicos. En la primavera última no fue tanta la crecida, ni causó tantos daños. Si bien el año anterior llevóse un pajar de mi propiedad, objetó otro. Yo no olvidaré nunca... La noche que cubrió el puente grande de Don Narvet, añadió un obrero ferroviario. Ninguno pudo dormir aquella noche. «Sí, tenéis razón», dijo un hombre alto y fornido. «Causa muchos daños el río, pero al oíros hablar mal de él, no puedo menos que recordar lo que le oí decir al cura de mi pueblo, en ocasión en que todos nos quejábamos de lo mismo» sus compañeros a que refiriese el hecho y entonces dijo junto a nuestros límites con noruega había un lago entre unos montes del que nacía un riachuelo que ya desde su origen corría de una manera impetuosa aunque pequeño se le llamaba el río grande por cuanto podía esperarse que alcanzaría gran importancia al formarse y apenas salió del lago Descubrió que aquel terreno, lleno de colinas que abundaban en árboles y que después se transformaban en desnudas crestas, era poco propicio para su desarrollo. Al tropezar con tantos obstáculos, pensó que lo mejor tal vez fuese volverse a la laguna, y miró a todos lados, y viendo las dificultades insuperables que había para ello, determinó lanzarse en busca del mar, abriéndose un camino buscó en la primavera la ocasión, por cuanto en esta época del año sobrevienen los deshielos y el agua baja a torrentes desde las altas cumbres. Cierta vez en que este curso de agua dedicábase, como de costumbre, a abrirse paso, oyó unos fuertes ruidos en la lejanía del bosque, y como interrogara a éste acerca de ellos, contestóle el bosque que aquel estrépito Debíase a otro curso de agua que acababa de conseguir el libre acceso a través de un hermoso valle y que, sin duda, llegaría al mar antes que el que le interrogaba. —No lo creo de ese pequeñín —contestó con cierto desdén. —Pregúntale si quiere que le ayude. No atrevíase el bosque a cumplir el encargo, dadas las ínfulas con que se mostraba el curso de agua aludido se consideraba superior al otro. Pero el caso fue que ambos pequeños ríos habían llegado al siguiente día a un punto en el que confluían sus corrientes y habían unido sus fuerzas para continuar su marcha hacia el mar, formando a su paso remansos y lagunas en los sitios bajos, de donde salían con más ímpetu, unas veces por las aguas que a ellos afluían y otras porque a la corriente de ambos uníanse otras, no sin entablar previamente largas polémicas acerca de la importancia de los unos y las otras y del nombre común que para designarlas debía elegirse, polémicas en las que siempre mediaba el bosque, animado de un propósito conciliador. Así, llegaron estas corrientes hasta muy cerca del Shalhén, con el nombre de río estoran bonito río exclamó éste al contemplar la corriente del fulú bonito río exclamó también a su vez el fulú al ver cómo se deslizaba graciosamente el estoran en esto intervino el bosque para proponerles que se unieran y ellos accedieron con agrado a condición de que cada uno de los dos conservara el nombre que les era propio esto motivó una viva pelea, que estuvo a punto de malograr el trato convenido en principio, lo que hubiera sucedido de no intervenir el bosque que, finalmente, los convenció de que debían renunciar al nombre, como lo hicieron en efecto, llamándose desde entonces, uno, el del Valle del Oeste, y el otro, el del Este, y juntos, el Río del Valle bajo cuya designación, desembocaron en el mar. Fin del capítulo 29. Fin de la sección número 34.